0: «А кто это вам сказал?» Люди кажуть.
1: Усім привіт. Програма «Люди кажуть» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Євгенія Науменко та Волод Колучишин разом із вами. Сьогодні надзвичайно серйозна тема. Поговоримо про те, чому люди вважають, що в Україні нема де працювати, закрились усі виробництва і треба їхати, шукати кращої долі за кордон.
0: Ну, почнемо з того, що всі теми нашої програми є дуже серйозними. Незалежно від того, чи ми говоримо про харчування, чи про секс, чи про виробництво, як ото с Інша тема. В нас є де працювати, але чомусь побутує думка, що сфера послуг в Україні, вона розвинена і там є достатня кількість робочих місць, а виробництво в Україні взагалі занепадає. Підтвердимо ми сьогодні ці міфи чи спростуємо? Ну що ж, розберемося далі у програмі «Люди кажуть».
1: Ми запитали у наших слухачів, чи вірять вони, що усі великі підприємства в Україні збанкрутували, ну і загалом виробництво занепало.
0: є багато виробників. Просто люди, якби може, і не знають, що в Україні насправді працює. Багато кого під носом виробництва вони не знають, що є такі фірми. Я рахую, що Україна працює.
2: Не вважаю, що виробництва закрилися і зупинилися, в принципі, бо батьки працюють ніби все гаразд. Мені це виробництва працює нормально. Можливо, якісь такі державні великі підприємства не працюють так, як би хотілося, через те, що затримують заробітну плату. Не знаю, так як, наприклад, гірники мають проблеми з зарплатами. Малі підприємства, приватні, то вони працюють без проблем. І мені здається, що знайти, можливо, там роботу немає
0: такої великої біди. Я не вважаю, що в нас тут все так дуже погано і зупинилося. Ну, е-, якщо на мої батьки, наприклад, працювали, було багато в сільській промисловості можливостей працювати, не виїжджаючи з великих маленьких містечків, сіл і так далі, зараз тих можливостей немає. Тому що на місце маленьких комбайнів приїжджає один великий, і там працює один механізатор, а не десь. Відповідно, скорочення. Ну, тобто... Робота відбувається, хліб не маємо, але просто не потрібно, скільки е, людино-затрат, щоб е, добути цей хліб.
2: Я вважаю, що все-таки щось працює, якісь галузі відійшли, бо вони вже не актуальні або не конкурентні, а якісь галузі навпаки почали розвиватися.
0: Ну, насправді, складне і дуже комплексне питання. В великій мірі наші респонденти мають рацію. І в тому, що е, існує малий бізнес, е, і там теж багато невеликих виробництв присутні. І те, що технології скорочують кількість персоналу на великих і не дуже великих виробництвах. І те, що, е, ну, правда, великі підприємства, які були, принаймні, у нашому регіоні, в великій мірі або мусили перепрофілюватися або ну, на їхніх місцях вже давно великі красиві житлові комплекси. Але, ну, чи все настільки погано?
1: Особливо у Львові.
0: Особливо у Львові поговоримо ми з експерткою.
2: Мене звати Вікторія Довжик, я є радником міського голови міста Львова, власне з питань розвитку промисловості, підприємництва на території
0: міста. Чи справді всі виробництва закрилися і людям ніде працювати в Україні?
2: Пандемія, звісно, внесла певні корективи, але сьогодні маємо вже такий постковідний період, відновлюється зайнятість, відновлюється на підприємствах. Ну, і пандемія внесла суттєві корективи все ж таки в сферу надання послуг і сферу туризму і роздрібного господарства. А там у нас реально багато людей зайнято, тому це так стало відчутно. Але якщо говорити про промисловість, тому що от міфи пов'язані з тим, що колись у нас були промислові гіганти, а тепер ніби їх немає, і тому немає де працювати. То можемо його спростувати, тому що структура трошки змінилася. Якщо характерно було в радянські часи для нас 10, 5, 15 тисяч працівників на деяких підприємствах, звісно, зараз такого немає. Але маємо велику кількість середніх підприємств, які забезпечують зайністість в сфері промислового виробництва. Якщо говорити детальніше, ну, почну з такого найкращого нашого приладу, прикладу львівського, коли концерн «Електрон». Колись там працювало 19 тисяч осіб на, на станом на 91-й рік. Та? І ви пам'ятаєте, що це були телевізори, і різна побутова техніка. На сьогодні, звісно, вони змінили свій профіль напрямок роботи. Вони виготовляють трамваї, тролейбуси, електробуси і автобуси. Та. Але окрім цього, окрім комунального транспорту і різної техніки, в цей концерн входить 15 підприємств. Вони виготовляють і пластмасові вироби і побутові прилади і мотори для обігріву. Тобто, це такий гарний приклад, коли ті промислові площі, які були в концерну за радянських часів, вони, власне, зберегли своє призначення. І окрім підприємства власне концерну, там працюють і інші. Наприклад, якщо брати локацію на Стороженка, то там розміщення в одних цехах там колишніх, та зараз розміщається айтішна фірма «Епам» – велика фірма. Іншого, з іншого боку підприємство «Акрополіс», яке виробляє галантерейні вибори, підприємство «ЛТП України», яке робить швейну продукцію. Так? Тобто, це такий класний приклад, коли ділянки, площадки цього заводу на сьогодні використовуються підприємствами того самого концерну і новими іншими підприємствами, які використовують ці площі. Концерн «Хліпром». Вони зберегли, і ми сьогодні маємо три Три локації це на Хлібній, на східній і на городоцькій. І загалом на тих трьох локаціях працює 2,5 тисячі людей. Підприємство Світоч наше. Це, я зараз говорю про такі позитивні приклади, коли підприємство з історією та продовжується історію в наші часи. Там 1300 тисяч, працюючих, і насправді вони, у нас буквально два роки тому був такий добрий приклад, коли підприємство добирало людей. Ну, усім відомий «Галичфарм», там є тисяча працюючих. Загалом таких великих. Підприємств, які там тисячі і понад тисячу, ще є авіаційно-ремонтний завод. Ми маємо локомотивно-ремонтний завод і маємо бронетанковий завод. Це такі заводи, які сфери укроборонпрому. Але на сьогодні вони виконують замовлення як наші, так, і е, закордонних. З нових і гарних прикладів, е, таких відновлених, від ті, що це е, ну, колись мали складні часи, а зараз відновили свою діяльність. Це лігівська ізоляторна компанія. Е, попередні власники, фактично, воно було зупинено, так, але відновило, власне, по своєму профілю діяльність. На сьогодні там працює більше, ніж 500 людей. Е, е, минулого року було відкрито новий цех, тобто теж підприємство, яке торгує з цілим світом,
1: а що би ви могли навести все-таки з негативних
2: прикладів? Основне – це стосується тих територій, які е, дуже швидко перетворюються під житлові комплекси. З одного боку, це якийсь такий логічний процес, тому що дуже багато підприємств, які пішли, власне, на приватизацію, вони змінили своїх власників. І ці процеси, вони, там, незворотні. В нас дуже багато ну, таких промислових кварталів перетворилися на житлові квартали, ми, ми це знаємо. Е, і якщо згадати, що в нас було… То і що і що стало там? То ну полярон. Я думаю, що всі бачили такий приклад. Це на новому ловові підприємство. Насправді там, там такі ще не катастрофічне поєднання, тому що там з одного боку зроблено великі офісні центри, з боку вулиці Червоної Калини, але і є новий житловий квартал. От я ще з тих, хто пам'ятає, як полірон ще працював. Да? Але м- в це підприємство було продано фондом держмайна України, воно насправді, було державним, було продано і нові власники прийняли такі рішення і на сьогодні. Там є житловий квартал. Так? А, завод залізобитонних виробів на Кульпарківській. Це так само, це вже приклад, коли на наших очах він поступово перетворюється. Там, якщо сьогодні ви приїдете, то ви ще бачите, з одного боку, з боку залізниці ще є промислове підприємство. З іншого боку вже виростають великі, великий житловий комплекс.
0: Як держава підтримує звільненого з виробництва працівника?
2: Звісно так, і для цього державою створено центри зайнятості які не просто надають можливість знайти нову роботу, але так само надають можливість перепрофілюватися, повчитися нові спеціальності, повчитися тому, як відкривати власну справу. Львівська міська рада, до речі, має свої програми по тому, як відкривати власну справу. І але це державний обов'язок, та? і держава надає, власне, оцей державний обов'язок, допомогу по безробіттю. Тобто, якщо підприємство закривається з об'єктивних причин, що власники цього вже більш не хочуть здійснювати, цього підприємства, діяльність, то тоді скорочуються, відповідно, штати і так, у передбачено декілька варіантів, в якій статті скорочаться, і тоді ці люди мають право на отримання допомоги по безробітті. А цю допомогу вони мають право використати як на відкриття власної справи, так і на той період, щоб прожити той період, коли вони шукають нову, нову роботу.
0: Чи існують якісь спеціальні державні програми, які стримували б робочу еміграцію українців?
2: Роз'яснювальне, коли от ми робили цю промокомпанію «Чи люди кравців», чи взагалі зустрічаємося з керівниками підприємств і про, говоримо про корпоративну соціальну відповідальність, то кожне підприємство в себе старається створити такі умови, щоб людям було комфортно, добре, і вони не хотіли кудись, отак, знаєте, діргатися і їхати. Окрім е- такого фактора, як зарплати, є ж такі фактори, як такі певні соціальні пакети, Та Ну, можна згадати, Галичфарм, вони мають і свою поліклініку, і свою там систему навчання, систему заохочень для людей. Тобто і насправді більші підприємства, кожен старається в себе створити такий мікроклімат, щоб люди від них не йшли. Ну, але треба при тому розуміти, що робітничі спеціальності, це, це знаєте, айтішники можна втримати більше в офісі або інженерів, так? А коли тут вже менше тримається. Хоча, наприклад, на ізоляторній компанії так само є програми корпоративно-соціальної відповідальності, то і для працівників, і для діток працівників влаштовуються там свята, влаштовуються різні такі навчальні заходи, Є система бонусів і мотивацій. І хоча це там в основному робітники працюють, але вже в них плинність кадрів це зменшується. Чи можемо ми, ми з боку влади якимось чином на це впливати? Ну тільки просвітництвом, тільки тим, щоб розповідати, що насправді дома є що робити і є де робити. І відповідно подумайте про дітей, подумайте про себе і залишайтеся працювати вдома.
1: Що робити з іміджем центрів зайнятості?
2: Моя порада всім – не слухайте чиїсь враження. І все погано, нема де працювати, треба їхати в Польшу. Перевірте, там сядьте а є щось, є де працювати. Ну, якщо вже переконається, що немає, прийдіть в центр підтримки підприємництва Львівської міської ради на першому поверсі в раді, все запитайте, а є де у Львові працювати? Якщо вже підіть в центр зайняті, ну слухайте, потрапити годину і підійдіть, складіть власне враження. Ви можете бути незадоволені, наприклад, якоюсь окремою послугу, як вам надали, але загалом це не може не бути корисно, тому що Сьогодні там добре технічне оснащення. Можна подивитися ту базу даних, яку вони мають. А вони її мають, тому що великі підприємства звикли працювати з центрами зайнятості і шукати собі робітників, і е, подавати заявку. Ну, тобто, розказувати про свою потребу. Ну, це таке місце, де зводиться інформація зі всіх підприємств. Тому, можливо, вам ця робота не підійде, але ви маєте можливість подивитися. подивитися. Плюс там є державні програми на сьогодні, я вже згадувала про допомогу про безробіття, так? ви можете взяти цю допомогу, яка там, всю цю суму за один раз, якщо ви плануєте відкрити власну справу. Ваша зарплата остання була там, там 10 тисяч, вам там зберегли на 9 місяців цю зарплату. Може повністю, може не повністю відсоток, але якщо ви получаєте 70-80 тисяч одночасно і розпочинаєте власне, справу, це вам завадить? Абсолютно ні. Але є такий механізм, механізм гарантованої держави, чому ним не скористатися? Дуже багато людей скористалися. Тому що хтось може собі взяти, після попередньої роботи, взяти там період часу відпочити, ну, в кожного своєї обставини, так? А хтось каже, я взагалі не набридло працювати в банку, я хочу мати свою фірму, яка буде знімати реклам... рекламні ролики, так? І він бере цих 50, 60, 70, 100 тисяч, залежно від того, де ви працювали на попередній роботі, яка у вас зарплата так? Одним цим, це може бути і 200 тисяч. Залежно, та о, взяти одним пулом і е, започаткувати власну справу
0: порівняно з іншими містами України, на якому рівні працевлаштування на виробництвах у Львові.
2: В цьому плані повезло. Велика проблема це була в монофункціональних містах, так званих. Це коли містечко 50 тисяч, на заводі працює 15, все решта це їхні там сім'ї, які працюють в поліклініках, магазинах, школах, які обслуговують приблизно цей завод. От там катастрофа закривається, це означає, що не 15 працівників не знають, що робити, тисяч, та? а 50 тисяч міста не знають, що робити, тому що так чи інакше вони всі зав'язані на цей заход. І е, ну, от я знаю, наприклад, завод Ілліча був в Маріуполі, то там працювало там, ну, було 56 тисяч в діаметрі, е, то там працювало там, понад 20 тисяч. Та? Ну, тобто, і це велика проблема. Львову повезло в тому, що при тому, що в нас були великі підприємства, де працювали, але в нас якось так, по-перше, економіка диверсифікована. В нас були якось в різних сферах підприємства: там і харчові, і приладобудування, і машинобудування, і все ж таки наголос робився не на кім гіганти, але великі підприємства були. Але вони, коли закривалися, то вони якось так поступово, і люди давали собі десь раду, хтось йшов торгувати, хтось їхав за кордон набирати досвіду. І якось це так Відбулося для нас так безболюче, Поступово закрилося одне, потім інше, потім з'являлися інше, приходили інвестори, з'являлися інші підприємства. Тому ми цей такий період перехідний пережили. Але в чому ж сила Львова? в тому, що в нас на сьогодні так само в різних сферах є середні маленькі підприємства і дуже багато малих підприємців. І наші оці малі підприємці, вони придумують, Нові бізнеса в таких сферах, які ще не було. Тобто, якщо про що я говорюшна, дуже багато креативності в підприємництві власне Львівськ, якщо порівнювати з іншими містами України, і такий приклад, ну в нас добре розвинута сфера туризму і надання послуг. І в нас в кожній в сфері промислового виробництва є представне підприємство продукти, і одяг, і взуття, і прилади, і машини. Тобто ми всюди трохи... І, 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 і літаки, і, і танки, і, і, і локомотиви. Так. Моє особисте переконання не суть в тому, чи це будуть гіганти, суть в тому, щоб, чи це будуть маленькі або середні фірми. Суть в тому, щоб забезпечити ту потребу в зайнятості, яка є в місті. І сьогоднішню пропозицію на ринку праці ми її забезпечуємо. Вісно, треба робити поправку на пандемію, але я думаю, що це виправиться. Тому а, приходьте в центр підтримки підприємництва. Ми розкажемо, які у нас підприємства та працюють.
0: Ну, так виглядає з розповіді нашої гості про те, що Львову ще пощастило. Ти народилася, виросла в індустріальному Запоріжжі. От як там ситуація і настрій, щоб до цього?
1: Насправді, катастрофою було для усіх жителів міста, коли почали закриватися заводи. Їх багато закрилося, так як більша частина населення Запоріжжя все-таки працювала саме на таких виробництвах. І, власне, як говорила наша експерт, пані Вікторія, що якщо одну людину звільняють з заводу, це означає, що вся сім'я лишається людини, яка їх може забезпечити. Ну, а крім того, в нас була історія з найбільшим заводом «Запоріжсталі», який перейшов до груп компанії «Метінвесту» Ахметова, і там почалися, в мене там працюють родичі, та, там почалися дуже суттєві зміни і скорочення, і навіть ем, Зміна форми до, до дрібниць, зміна якогось розкладу е, робочої зміни – це все дуже лякало людей. Вони могли і самі звільнитися через те, що вони не Просто витримували та, таких змін. Е, і плюс е, до цього, в Запоріжжі не так розвинений, е, як у Львові, малий і середній бізнес, на жаль, поки що, я сподіваюся, що поки що.
0: Ну, тобто, малий і середній бізнес – це все-таки база, та, яка, яка допомагає людям почувати себе впевненіше і в будь-якому разі розуміти, що десь ти, як не тут, то там знайдеш собі роботу і все-таки не будеш, не будеш е, жити впроголодь. Отака у нас сьогодні програма «Люди кажуть», присвячена підприємництву.
1: З вами були Влад Колочишин та Євгенія Науменко. Почуємося!